0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Extension est de retour pour un quatrième épisode un peu particulier. On est confiné, on est loin du studio de radio habituel. Alors, on a décidé de faire quelque chose d'un peu différent cette fois-ci avec les moyens du bord.
1: Avec les, les moyens du bord, effectivement. Mais on va garder une chose. On va continuer à vous parler de la banlieue et plus précisément du confinement tout autour de Paris. Comment ça se passe On va essayer d'être exhaustif. L'actualité s'est un peu emballée sur le sujet ces dernières semaines. On vous propose donc aujourd'hui un panel de ce à quoi peut ressembler le, le confinement en ce moment dans ces territoires.
0: Oui, un panel parce que les situations sont nombreuses. La période est difficile pour certains, plus joyeuse pour d'autres. On a vu aussi des scènes plutôt étonnantes sur les réseaux sociaux. Beaucoup s'interrogent sur l'avenir aussi des banlieues après le confinement. Dans cet épisode, on vous parle de la Seine-Saint-Denis. On vous embarque dans le Val-de-Marne, dans les Hauts-de-Seine et même en Essonne.
1: Mais d'abord, on a voulu revenir un tout petit peu en arrière, remonter un petit peu le temps pour vous reposer le contexte. Début janvier, les médias vont découvrir le coronavirus. Alors aujourd'hui, on sait à peu près ce que c'est, mais à l'époque, on ne sait pas vraiment. Et à partir du 20 janvier, on commence à en entendre parler partout, à la radio, sur les plateaux télé, dans les journaux. Et en trois jours, ça va devenir le gros titre. Alors voilà comment les médias en parlaient au tout début. France Inter. Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine Plus de 200 malades atteints de pneumonie 3 en sont morts, 9 sont dans un état grave On nous dit qu'il serait apparu sur un marché de Wuhan euh, en plein cœur de la Chine. Fièvre, commencer à tousser cracher, être essoufflé. On ne sait pas s'il si se transmet d'homme à homme. Ce serait donc un animal malade qui aurait contaminé des hommes dans ce marché. L'information fait maintenant les gros titres de la télévision chinoise
0: Le virus peut se transmettre entre humains. Les autorités chinoises noises l'ont confirmé cet après-midi.
1: Ils décrivaient une bonne vieille grippe. Si voilà, ça peut d'ailleurs ressembler à un rhume. Hein. Il n'y a pas du tout de cas pour l'instant en France. Je pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France.
0: Oui, donc à l'époque, une bonne vieille grippe, euh, Valentin. Effectivement, même un
1: rhume, hein, comme on l'a entendu. En
0: tout cas, nous, en tant qu'étudiants en école de journalisme, on a suivi de près cette actualité. On s'est même exercé dessus. À partir du mois de février, on a commencé à faire de plus en plus de sujets en rapport avec ce qui n'était à l'époque qu'un mystérieux virus chinois.
2: Ouais, il devait
1: Pas y avoir d'épidémie, a priori, en France. Alors, en février dernier, on est parti sur le terrain pendant une semaine avec euh, les camarades de l'école et j'avais décidé euh, de faire un, un reportage à la Courneuve. Alors, Pour le contexte, à l'époque, il y avait les tout premiers cas en France, et le premier mort, c'était le 14 février, c'était un touriste chinois, et ça a commencé à prendre un tout petit peu d'ampleur dans les banlieues, mais pas du tout pour le sujet sanitaire, en fait. La première problématique à l'époque, c'était le racisme anti-chinois j'étais allé à la Courneuve devant un collège. À la sortie du collège, le coronavirus est avant tout un sujet d'amusement. Des fois, on fait des petites blagues, ne m'approche pas, ne me serre pas la main, etc. Les
3: élèves là, qui font des blagues, ils disent que ouais, t'es un chinois, je te touche pas.
1: Pourtant, certaines blagues semblent être allées un peu plus loin. Ils ont tapé un gars de leur classe, tout le monde dit qu'il a le virus.
3: Il y a des gens, quand ils s'approchent des asiatiques, soit ils les frappent, soit ils les bousculent.
1: Certains l'ont mal vécu, Xiang Cheng a deux enfants dans cet établissement. Les enfants, il n'est pas content mercredi matin, sa fille a refusé d'aller au collège. Certains élèves l'ont mise à l'écart en prétendant un risque de contagion. violent, comme ça. Il faut faire quelque chose pour moi. Des faits qui se sont multipliés ces dernières semaines, comme le rapporte l'avocate Linglenzi, figure locale de la communauté chinoise.
0: D'autres parents élèves qui m'ont raconté à peu près le cas similaire, par exemple, ne veut pas partager la même table dans la cantine.
1: L'avocate appelle donc à de la pédagogie. Il faut
0: informer aux jeunes de la même classe qu'il n'y a rien à craindre puisque ce sont des copains qui ne sont pas rentrés en Chine récemment. Nos professeurs sont assez compétents pour... Traiter ce genre de cas.
1: À la demande des parents, la direction du collège a fait le tour des classes pour sensibiliser les élèves pas de à ces actes de discrimination.
0: Bah, qu'est-ce que ça fait Valentin de, de réécouter ça maintenant
1: bah, Ça paraît euh, assez loin de nous quand même parce qu'à l'époque le collège était ouvert, juste simplement ça c'est ouais. assez euh, étonnant alors qu'aujourd'hui on est confinés et qu'il n'y euh, a plus d'établissement scolaire sont ouverts et à l'époque surtout on parlait vraiment pas de enfin, on n'avait pas peur quoi c'était bah, c'était drôle là pour les pour les enfants en question et c'était juste un sujet un peu lointain puisque on ne parle que de la chine en fait dans ce reportage mmh. on est à la courneuve mais on ne parle que de ce qui se passe en Chine.
0: oui c'est pas c'est très loin c'est assez étonnant donc ça c'était en, en février Ensuite, en mars, le sujet s'invite de plus en plus dans les médias, mais il n'inquiète pas encore vraiment les Français. Euh, donc pendant cette période, moi j'ai fait un reportage sur le sujet pour l'école. Cette fois-ci, on est, on est à Boulogne, une banlieue du coup plutôt, plutôt chic, mais qui reste assez représentative de ce qu'on peut trouver autour de Paris. Donc là, on est au marché, on y parle du coronavirus, mais on est bien loin de s'imaginer l'ampleur que le virus va prendre par la suite. Avec ceci 4, 45. À son stand de charcuterie, Laetitia porte comme à son habitude des gants. Mais ça s'arrête là, pas question pour elle de mettre un masque.
3: Si on demain, on demande, nous dit euh, hey, grosse épidémie et tout, ouais on va le faire. Mais là c'est pas le cas. Moi j'ai pas envie d'effrayer les
0: gens en fait. De l'autre côté du comptoir, Jean-Pierre, client régulier, tend sa carte bleue pour payer. Elle était désinfectée ce matin. À main nue, Laetitia la lui remet, mais l'inquiétude n'est pas au rendez-vous. Je me laverais les mains en rentrant, oui c'est tout. On me lavait les mains à chaque fois je racontais tout.
3: Ah, il vous a touché, quelqu'un
0: Ici, si le danger du coronavirus semble bien loin, certains imposent tout de même des règles à leur étalage, à l'image de celui de Warren.
2: Nous, on a reçu la consigne de changer de gants entre chaque client. Bon, c'est un peu compliqué sur notre métier. On utilise plus de 300-400 gants à la matinée on perd beaucoup de temps entre chaque client, surtout le week-end. On essaie d'appliquer au mieux les règles entre gants et produits pour nous infecter les mains.
0: Pour l'instant, les marchés de la ville n'ont reçu aucune consigne particulière de la part de la mairie.
1: Alors ça, c'était le 11 mars et le 12 mars, le lendemain de ce reportage, Alexandra, le président Emmanuel Macron annonce tout simplement la fermeture des écoles, des lycées et des universités. Deux jours après, ce sont les restaurants et les bars qui sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Et puis, cinq jours plus tard, le confinement est officiellement annoncé dans toute la France. Ça, c'était le 17 mars.
4: J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions
0: familiales ou amicales ne seront plus permises. Depuis, on a récolté des témoignages de différents départements en Ile-de-France. Un point commun, leur situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est entièrement dépendante du fait qu'elle se déroule à côté de Paris.
1: Oui, le sujet des banlieues au début du confinement, à la mi-mars, il est d'abord médical parce que la Seine-Saint-Denis paye un très lourd tribut directement après l'Alsace. La mortalité a bondi de 120% dans ce département. C'est le, la deuxième plus grosse hausse en France après le Haut-Rhin qui est lui le premier plus gros foyer épidémique français. Et la banlieue va devenir ensuite un sujet beaucoup plus social pendant le confinement, et notamment au mois d'avril, alors qu'on entame le deuxième mois, c'est dans le nord du 92 que la situation s'est alors emballée subitement à la suite de la soirée du 18 avril.
0: de mortier d'artifice en pleine rue. Soirée sous tension la nuit dernière à Villeneuve-la-Garenne, entre certains habitants et les forces de l'ordre.
1: Le 18 avril au soir, un jeune homme est grièvement blessé à Villeneuve-la-Garenne, c'est dans les Hauts-de-Seine. Il est poursuivi par la police et il va tomber de sa moto. Les circonstances sont encore floues, mais de nombreux témoins affirment que la police a fait tomber ce motard en ouvrant une portière de, de leur voiture. Résultat, il souffre d'une grave fracture ouverte. Et ça va mettre le feu aux poudres sur les réseaux sociaux d'abord, puis dans les rues de Villeneuve et de plusieurs autres villes françaises les jours suivants. Selon plusieurs journalistes qui étaient sur le terrain ce soir-là et les soirs suivants, les tensions qui vont éclater étaient palpables depuis le début du confinement et pas seulement à Villeneuve, comme nous l'a expliqué Ilyes Ramdani, les journalistes au Bondi Blog, mais aussi à Mediacorp. Sur la question des violences
4: policières, il y a, depuis le début du confinement... Et... Les remontées qui sont les mêmes pour tous les journalistes qui travaillent sur ces questions-là et qui euh, se lisent aussi sur les réseaux sociaux, c'est euh, un, un resserrement, un durcissement de l'attention, du contrôle policier euh, lié au confinement dans les quartiers populaires, avec un confinement qu'on fait respecter parfois de façon un petit peu euh, euh, cavalière, on va dire, avec des contrôles qui sont, euh, qui sont durs, avec du tutoiement, avec des insultes, avec des cas de, de racisme, avec des cas de violence physique. Euh, donc cette tension, elle a atteint évidemment son, son paroxysme, en tout cas son illustration la plus marquante à Villeneuve-la-Garenne le 18 avril dernier. Euh, mais c'est quelque chose qui était euh, latent, palpable depuis le début du confinement. que nous, on avait dénoncé dans des articles euh, et qui d'ailleurs depuis le fameux 18 avril à Villeneuve a continué. Il y a eu des scènes, euh, il y des scènes à Toulouse, il y a des scènes à Lille-Saint-Denis. Euh, donc euh, c'est, c'est, euh, c'est finalement une donnée habituelle dans les quartiers qui s'est largement amplifiée avec le confinement.
0: Alors les violences policières ont mis le sujet des banlieues pendant le confinement sur la table. Mais en réalité, depuis le début, il y a beaucoup de problèmes de fond, des problèmes de longue date qui ressortent avec la situation actuelle.
4: Sur la question des problématiques qui ressortent du confinement, il y en a deux euh, qui dans les quartiers populaires sont euh, euh, importantes. La première, c'est euh, la question de la suroccupation des logements et la question... Euh, de ce que ça implique en termes de promiscuité, en termes de salubrité, en termes d'hygiène. Et donc il y a cette question-là qui, est à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan social, est préoccupante. Ça a aussi des conséquences dans le domaine de l'éducation, la difficulté à assurer la continuité pédagogique, la difficulté de garder le fil avec l'école, tout simplement, des difficultés économiques aussi. C'est le deuxième point qui est important, c'est... Euh, liés au confinement, cette euh, précarité qui augmente euh, avec ces euh, familles qui ont des euh, dépenses qui augmentent, c'est-à-dire des factures d'eau, des factures d'alimentation, puisqu'il n'y a plus la cantine, il faut préparer tous les repas pour les enfants. Donc, des dépenses qui augmentent et dans le même temps des revenus qui ont baissé, euh, avec un certain nombre de métiers précaires, un certain nombre de personnes qui étaient en intérim, qui étaient euh, euh, parfois euh, sans emploi, qui travaillaient parfois euh, au noir. Et donc... euh, une question économique qui est très importante euh, et qui actuellement voilà, génère euh, des difficultés très basiques, des difficultés à se nourrir, des difficultés euh, à assurer les, les dépenses de base, euh, à payer les factures, à payer son loyer. Donc euh, voilà un peu les problématiques actuelles.
0: Alors justement, une habitante de Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine a accepté de nous raconter son confinement. Ouisa habite dans un studio de 20 mètres carrés avec son mari et leurs deux enfants en bas âge. Comment s'organiser dans 20
3: mètres carrés à quatre personnes dans les 20 mètres carrés il y a quand même une partie occupée par nos meubles, par nos affaires par les affaires des enfants donc c'est vraiment pas évident, en fait avant on vivait ça que le week-end et le week-end on sortait et on était là euh, euh, que on va dire les soirées le matin j'avais la chance de ne pas commencer tôt le travail donc je cuisinais quand mes enfants n'étaient pas là mais au jour d'aujourd'hui pour cuisiner Alors que nous sommes confinés, ben, les enfants pour aller aux toilettes, ils demandent l'autorisation pour que quand ils passent devant la kitchenette, vu que c'est serré, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Quand il y a quelque chose sur le feu. Après, il y a le problème des courses. Donc avant, vu qu'on utilisait la voiture, on laissait des fois des petites courses dedans, mais pas autant que ça. Mais au jour d'aujourd'hui, vu qu'on fait les courses à la semaine, ben les courses, elles sont dans la voiture. Donc déjà, j'ai le premier risque qu'on me casse ma voiture pour récupérer ces courses-là. Il y a aussi le deuxième problème, c'est aller chercher ces courses-là souvent. Donc euh, descendre, euh, risquer d'être contaminé, rentrer, se doucher, rela- nettoyer, désinfecter les courses et tout, c'est, c'est vraiment... On va dire euh, c'est, c'est un rituel qui est nouveau dans notre vie.
0: En écoutant ça, on voit que le confinement euh, n'est vraiment pas le même pour tout le monde. Bah non, ce n'est pas le même et surtout là, ça demande en plus
1: des, des réorganisations dans le quotidien de cette famille, des, des réorganisations concrètes de la vie euh, familiale.
0: Par exemple, eux, ils sont 4-4 dans 20 mètres carrés, ça veut dire euh, 5 mètres carrés par... Euh... Par personne, ça fait quand même pas beaucoup. Et d'ailleurs, ils ne sont pas le seul à être dans ce cas-là. Euh, plus de 170 000 logements sont euh, potentiellement indignes en Ile-de-France. Donc, ça veut dire euh, insalubres, euh, avec des risques d'exposition au plomb, risques de péril, enfin... C'est trop petit. Trop petit, voilà.
1: Alors, Iliès, le journaliste du Bondi blog nous a aussi parlé de l'éducation qui est sur le devant de, de la scène des grands sujets dans la banlieue pendant le confinement. Et selon lui, c'est un sujet qu'il va falloir surtout suivre après le confinement pour éviter des situations inégalitaires. Alors les élèves doivent aujourd'hui suivre les cours à distance, chacun dans leur foyer, et trouver des moyens eux-mêmes de suivre ces cours correctement. Et ça entraîne forcément un risque qui est assez inédit de décrochage, surtout dans les quartiers populaires où c'est parfois difficile de s'organiser, comme dans cette famille, comme chez Wiza, où ils sont quatre, deux enfants donc en bas âge. Le fils est en primaire et sa fille est au collège. Et là encore, c'est compliqué de s'organiser.
3: Après, euh, on s'organise quand il y a des vidéoconférences pour ma fille euh, avec ses enseignants. Donc on, on essaye un peu d'occuper son petit frère avec des petits jeux au calme et tout. Et nos soirées, c'est toujours jeu de société. Après le dîner, c'est jeux de société et tout. Là, voilà, euh, puis euh, des fois, on peut regarder un petit film, on se fait une soirée cinéma, un film, un dessin animé et tout. Donc euh, voilà, ce n'est c'est pas, c'est pas notre, nos habitudes voilà, d'être enfermé, de ne pas sortir euh, parce qu'on évite un Max de rester à la maison vu que c'est petit. Et surtout vu que c'est insalubre et que c'est pas bon pour la santé de nos enfants, mais au jour d'aujourd'hui on n'a pas le choix, on est comme tout le monde confiné. C'est juste que nous, la différence, c'est qu'on est confiné dans un logement, dans un studio insalubre. Et c'est pas le cas de tout le monde.
1: Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Euh, 20 mètres carrés, à 4 et en plus, il faut faire cours, en fait, Alexandra. Ouais, déjà que
0: nous, en tant qu'étudiants, on a un peu du mal à suivre les cours depuis le début du confinement.
1: Et, et la famille de Wizen n'est pas la seule hein, dans ce cas-là. Et à l'échelle nationale, le ministère de l'Éducation euh, nationale estime qu'il y a 4% des élèves qui n'ont suivi aucun cours depuis le début du confinement. Et la FCPE de la Seine-Saint-Denis, cette fois-ci, nous a aussi fait part de ces inquiétudes, car deux mois d'école... Euh, Mal suivi ou tout simplement perdu, c'est très compliqué à rattraper sur une année entière. Alors, Wiza, en plus de ça, elle doit travailler, elle continue de travailler parce qu'il faut euh, subvenir aux besoins de, de sa famille et ceux qui travaillent. Euh, dans les banlieues, c'est notre prochain témoignage.
0: Oui, parmi les, les soignants, les caissiers, les éboueurs, beaucoup d'entre eux travaillent à Paris, mais habitent loin, et doivent rentrer chez eux et partir le matin. Et la problématique des transports, elle persiste encore plus dans cette période de confinement particulière. C'est le cas par exemple de Stéphie. Stéphie, elle habite à Fresnes, donc dans le Val-de-Marne, et elle est infirmière dans le 17e arrondissement de Paris. Moi, je pars de chez moi euh, avant le confinement, je partais de chez moi à 5h30. Euh, là, le premier RER, je prends la ligne D. Le premier RER passe à 6h30. Je commence le travail à 7h et je suis à 1h en transport, donc c'est pas possible. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les transports, on se sent pas en sécurité parce qu'il y a pas mal de gens louches. Donc quand on est une femme et qu'on rentre euh, du travail à 20h, il y a quelques personnes alcoolisées ou sous substance euh, dans les transports, c'est pas du tout rassurant. Les jours quand j'enchaîne
3: 3-4 jours, par exemple, et ben, en fait, le soir, il dort à la clinique où je travaille. C'est compliqué, hein ben, déjà qu'on
0: se retrouve isolé, euh, là on se retrouve du coup... Euh, on ne peut pas rentrer chez nous, on fait un travail quand même qui est assez euh, difficile psychologiquement en ce moment.
3: Tous ces facteurs font qu'en plus, le fait qu'on n'ait pas de transport pour rentrer chez soi, c'est compliqué.
0: Alors depuis qu'on a échangé avec Stéphie euh, au téléphone, sa clinique a mis en place des taxis pour l'emmener au travail le matin. Elle ainsi que d'autres infirmières qui travaillent dans son service et qui habitent euh, loin de Paris. Mais après, ce n'est pas forcément le cas pour tous ceux qui continuent à se rendre quotidiennement dans Paris, alors qu'ils habitent loin.
1: mais on imagine que ce n'est pas le, le cas de tout le monde. Puis après, il y a aussi ceux qui ne travaillent plus. Et à ce moment-là, il y a un autre sujet qui se pose sur la table. C'est celui de rester enfermé euh, dans son appartement, souvent, et de garder le moral, ou bien de le perdre. La banlieue, c'est, euh, bah, c'est vivre euh, par principe à côté de Paris. Habituellement, c'est profiter des fruits de la capitale, c'est-à-dire... Euh, des bars, des musées, des cinémas par exemple, eh bien là, c'est tout simplement impossible puisque tout est fermé. Alors plus qu'ailleurs, l'ennui en ce moment est particulièrement palpable dans les banlieues et ça peut d'ailleurs avoir des conséquences euh, assez graves hein, sur le, le psychisme de certaines personnes. Euh, Maxime habite à roy malmaison c'est dans les Hauts-de-Seine, euh, à 20 minutes de Paris, habituellement en RER. Euh, mais comme un bon jeune banlieusard, son quotidien actuellement, c'est tout simplement
2: son immeuble et le jardin de sa résidence. Dans la vie, je suis ostéopathe. Donc mon quotidien avant le confinement, j'allais pas mal sur Paris pour euh, sortir. Donc euh, aller prendre un verre, sortir en boîte de nuit, faire des restos, des expos. Et depuis le confinement, bah, j'ai dû déjà arrêter de travailler pour éviter la propagation du virus. Et du coup, je ne sors plus sur Paris. Donc euh, plus de bars. On essaie de faire des des Skype apéro mais euh, c'est pas la, même, euh, pas la même proximité avec les gens c'est un petit, peu, euh, un petit peu plus froid on va dire je me suis mis aussi à la cuisine il y a quand même beaucoup de télé on va pas se mentir parce que comme on peut pas, pas faire grand chose la télé c'est un peu le, le moyen facile de s'occuper donc euh, je regarde pas mal la télé et j'ai la chance d'être dans un appartement euh, qui est dans une résidence donc euh, je peux faire des petits tours de résidence histoire de prendre l'air
0: oui, donc ce n'est pas vraiment la joie pour au maxime en ce
1: moment. A priori, c'est, euh, c'est assez compliqué, hein. c'est l'ennui. C'est, c'est ce que ressentent euh, beaucoup de, de banlieusards. Et puis, il y en a qui ont une maison avec un jardin.
0: Oui, la banlieue, ça veut aussi, c'est aussi ça. Enfin, 60% des Français sont actuellement confinés dans une maison avec un jardin. La majorité Oui, la majorité, du coup. Et c'est le cas euh, pour beaucoup de, d'habitants en Ile-de-France, euh, où de nombreux départements sont très résidentiels, comme les Yvelines, le Val-de-Marne ou même euh, l'Essonne. Mais qui sont donc bien contents de ne pas être à Paris en ce moment, comme Véronique, qui habite dans une maison à Saint-Germain-les-Corbeilles, dans l'Essonne.
3: Là, on peut se dire qu'on est contents de ne pas être sur Paris. Ah ben, ça, c'est évident. Ah ben, nous, nous, ici, en Essonne, vraiment, y a pas, je pense qu'il n'y a pas le stress ambiant que, que visiblement j'entends sur Paris. On a une chance incroyable avec le jardin. Et pour une fois, il est beau. On s'en est occupé quand même. On a, on a repeint les volets. Voilà, on a fait voilà, tout, ce qu'on, tout ce qu'on a pu et euh, puis on déjeune dans le jardin ce qui est très agréable et puis on est jamais 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 je, depuis un mois que je vais au travail que je me, je marche beaucoup jamais j'ai vu un flic hein, jamais on peut aller faire nos marches sans problème on, le soir on discute avec les voisins du trottoir d'en face tu vois c'est hyper cool et puis nous on a de la chance d'avoir un jardin quoi. Ça va pour nous c'est franchement par rapport aux parisiens
0: c'est vachement plus léger quoi. Oui donc on voit que le confinement n'est pas le même pour tout le monde et que c'est quand même plus agréable quand on a un jardin et quand il n'y a pas beaucoup de, de policiers qui nous contrôlent quand on va faire nos courses tout simplement.
1: Effectivement c'est aussi des, des territoires où il y a beaucoup moins de population au kilomètre hein, carré, l'intensité est beaucoup plus faible et où on l'imagine de fait euh... Bah, l'air est plus, euh, est plus respirable. Euh, et d'ailleurs, un air plus respirable, euh, ce qui me permet de, de, d'enchaîner sur une image qui est, sur laquelle je suis tombé il n'y a pas longtemps euh, sur Twitter, c'était euh, un cerf, il me semble, non, des dains des dains à euh, Boissy-Saint-Léger. C'est dans l'est de, de l'île-de-France, c'est assez euh, surprenant. En fait, la nature reprend ses droits aussi euh, dans la banlieue C'est peut-être euh, le penchant assez positif euh, de cette histoire, hein, des, des cerfs, des dains dans les rues. Mais euh, pas seulement, euh, non villes.
0: Il y a a pas si longtemps, il y avait des vidéos qui montraient un zèbre zèbre. qui courait sur sur un grand boulevard euh, avec des poneys. C'était dans les communes de Champigny et je bon, on ne pense pas qu'ils sortent tout droit de la, de la forêt, ce serait un petit peu bizarre, mais... Euh... C'est assez étrange, ouais.
1: c'est peut-être un zoo qui les a lâchés, on ne sait pas trop. Ils les a lâchés pour
0: euh... cette période de confinement pour amuser les gens, je ne sais pas, en tout cas, il avait l'air un peu en détresse. Voilà, c'est ici que s'achève notre tour, notre immersion aux quatre coins de l'Île-de-France. Pour la réalisation de cet épisode, on tenait à remercier Julien Appalou et Garance Munoz.
1: Et aussi euh, Ilias Ramdani pour sa précieuse contribution, elle a été un peu euh, nos yeux et nos oreilles euh, sur le terrain puisque nous sommes confinés. On espère que vous allez bien, que cet épisode vous a plu et on attend surtout euh, des retours. On a essayé d'être exhaustif, mais on n'a forcément pas pu tout traiter. Donc n'hésitez pas à nous dire euh, si des choses nous ont échappé selon vous.
0: Oui, sur notre page Instagram extension-germaine, c'est avec plaisir qu'on attend vos retours. On les espère nombreux. Voilà, on vous dit à très bientôt et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. We'll be right